0: Ich habe einfach immer noch diese extreme Atemnot.
1: Ob wir so eine Hospiz- oder Palliativdienstgeschichte in Anspruch nehmen. Aber
0: jetzt so merke ich, dass das alles nicht mehr lange geht.
1: Du warst schon einmal dabei, als jemand gestorben ist damals.
0: Wenn ich jetzt Tim anrufe, was soll der machen? Der kommt, der kann nur die Rettung anrufen.
1: Speckige, käsige äh, Pizzastütze. Ja, ganz lecker waren die. Wir hatten nämlich die Idee, dass wir für euch Wenn ich nachts aufgewacht
0: bin und ich hörte diese Geräusche, dann bin ich einfach zu dir rüber, hab über deinen Kopf gestrichen und dann war es gut.
1: Was ich wirklich richtig gut finde, was ich, glaube ich, auch schon als Kind gut fand, an dir und deinem Verhalten mir gegenüber.
0: Und das sind die tollen Neuigkeiten, die wir euch präsentieren können.
1: Das letzte Gespräch oder der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim Doppel -M Busche. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur zweiten Ausgabe der zweiten Staffel von eurem kleinen Lieblingspodcast aus einer etwas nach Imbissbude müffelnden Wohnung bei Elke zu Hause, weil es hat sich fast schon so als kleine Tradition eingebürgert, dass wenn ich jetzt äh, komme, meistens immer an dem, äh, an dem Montag, hole ich bei Elke um die Ecke beim Supermarkt, beim, beim Fleisch ein bisschen was zu essen. Und sie haben einfach wunderbar Currywurst-Pommes. Und gerade haben wir schon ein bisschen Pommes mit Mayo gegessen und ein bisschen Currywurst. Und dementsprechend müffelt es jetzt noch ein bisschen, was von euch ja keiner riechen kann. Hat es dir geschmeckt, Elke?
0: Ja, ich habe ja nur die Pommes gegessen, was ich so kann mit meinem kleinen Magen. Aber es ist immer lecker.
1: Der fällt mir gerade ein, wir haben früher auch schon gerne eigentlich immer so so Imbissbuden oder Fastfood, der ist gar nicht so McDonalds, aber ich weiß, weil wir jetzt auch viel über Flitzsport gesprochen haben in der letzten Folge und der war ja an der Lister Meile und an der Lister Meile, ich bin häufig von der Schule gekommen und dann hast du mich losgeschickt irgendwie mit einem 10 Markschein und hast gesagt, hol uns doch bitte erstmal ein schönes Stück Pizza und zwei Dosen Cola, weißt du noch bei... Maurizio genau. an, der, äh, an der an an der der Bude. Wunderbare, speckige, käsige äh, Pizzastückchen. Ja,
0: ganz lecker waren die.
1: So, wir haben wirklich ganz, ganz viel zu berichten, denn wir befinden uns in einer völlig neuen Zeit. Also es ist schön, dass es so positiv losgeht. Weil das, was wir zu berichten haben, ist eigentlich gar nicht so positiv, weil seit äh, unserer letzten Aufnahme äh, ist es dir jetzt eigentlich nicht besser ergangen, sondern wir haben eigentlich festgestellt, es, es bleibt weiterhin einfach sehr, sehr schlecht. Willst du ein bisschen selber erzählen, wie es momentan einfach weiter ist?
0: Ja, also es war nach dem letzten Podcast-Aufnahme, ist es nicht besser geworden. Ich habe einfach immer noch diese extreme Atemnot oft auch wirklich so, dass ich mich hinlegen muss. Weil wenn ich liege im Bett, dann kriege ich ein bisschen besser Luft. Aber ich bin eben sehr eingeschränkt. Ich kann mir auch gar nicht mehr selber was zu essen machen. Falls ich das nochmal schaffe, habe ich hinterher aber gar keinen Appetit, sodass ich gar nicht essen kann. Es ist alles sehr, sehr schwierig geworden. Und dann gab es eben eine Nachricht von einer Freundin, mhm. das war eine Freundin von meinem verstorbenen Mann, die sich mit Palliativmedizin und Hospizen und so auskennt. Und dann habe ich die angeschrieben und die hat auch sofort geantwortet. Das ging alles super schnell. Und dann hatten wir ja vor, ich glaube, drei, vier Tagen... Ein Termin morgens zu einer Beratung von ihr.
1: Und da muss man sagen, das Schöne war, dass diese Frau sehr, sehr offen, so wie wir auch umgehen, sie kannte auch den Podcast, mit uns umgegangen ist, weil uns war eigentlich schon klar, wir müssen an der Situation irgendetwas verändern. Und wir müssen uns vorbereiten für die Zeit, wenn du hier eben alleine nicht mehr kannst, für eventuelle Notfälle, wenn du wieder das Gefühl hast, dass du irgendwie keine Luft kriegst und dass du da irgendwie zu ersticken drohst. Und eigentlich war uns schon klar, weil wir da auch schon in den vergangenen Monaten immer mal wieder drüber gesprochen haben, ob wir so eine Hospiz- oder Palliativdienstgeschichte in Anspruch nehmen. Und ja, ich finde, das war ein sehr hoffnungsvolles, Gespräch sehr menschlich, sehr echt und sehr realistisch auf die auf die Zukunft blickend. Ja? Und
0: informativ.
1: Das eine ist, Elke kann einen Palliativdienst in Anspruch nehmen, da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Das sind halt eben Menschen, die anders vielleicht als medizinisches Personal jetzt nicht nur einfach die Ursachen medizinisch bekämpfen und entsprechend irgendwelche Medikamente nehmen, geben, Fieber messen und sagen, es wird schon alles, Elke. Sondern die wirklich auf deine Situation gucken und eben auch mit diesen Notfällen, du drohst zu ersticken, oder was weiß ich, es kommt dann irgendwann zum Äußersten, wo man dann einfach wohl auch symptombezogene Medikamente geben kann, die einem den möglichen Übergang dann einfach auch erleichtern würden. Soweit muss man ja gucken, man weiß ja auch nicht, wann es soweit ist, aber eben sich damit zu beschäftigen und sich darauf auch vorzubereiten, sagte auch sie, ist eben sehr, sehr wichtig.
0: Also ich muss mal kurz ja. einhaken, wir sprechen jetzt auch über einen ambulanten Palliativdienst. Also nicht, ja. dass ich irgendwo stationär aufgenommen werde sondern die dann, wenn man anruft, hier nach Hause kommen und einen dann betreuen. Das ist mir jetzt noch mal wichtig.
1: Als zusätzliche Leistung für alle, für die das wichtig ist, die halt eben dann auch von der Krankenkasse wahrscheinlich übernommen wird, zu welchen Anteilen muss man dann mal gucken. Aber das hat keinen Einfluss auf die bisherigen Pflegedienstleistungen oder medizinischen Ansprüche, die Elke da eben momentan noch per Verordnung bekommt. Der nächste Schritt ist, dass sie uns empfohlen hat, dass Elke ein Tageshospiz in Anspruch nimmt. Das kann man mehrere Tage machen, das kann man einen Tag pro Woche machen, das kann man zwei Tage pro Woche machen. Und der schönste Satz, den würde ich gerne vorwegschieben, den sie gesagt hat, ist, ein Tageshospiz oder ein Hospiz im Allgemeinen ist kein Ort, wo man hingeht, um zu sterben, sondern um zu leben. Und das finde ich einen ganz entscheidenden... Hinweis in der, in der Perspektive, wie man sowas betrachtet, weil das ja schon eigentlich für alle wahrscheinlich ein, ein Ort ist, okay, jetzt geht es nicht mehr länger, jetzt muss man da probieren, irgendwie jemandem das Sterben möglichst einfach zu machen. Und ich fand diese, diesen Vorschlag, die Perspektive so rumzusehen, eigentlich ganz gut. Hat das, hat das dir auch so gut getan, wie ja. es mir auch gut getan hat? Ja, ne? Ja. So Und an dieser Einrichtung, die sie uns da jetzt vorgeschlagen hat, ist eben auch noch ein Ganz normales Hospiz mit angebunden, wo man also stationär aufgenommen wird, wo man dann eben nicht mehr nach Hause geht. Und die hatten jetzt am Wochenende eben ein, ein Sommerfest. Ich habe mir die Einrichtung da angeguckt. Elke war das jetzt zu anstrengend, jetzt für einen Tag damit vielen Menschen irgendwie sich das anzugucken. Das war einfach eine ganz positive und schöne Einrichtung. Es hatte, finde ich, so ein bisschen so einen so so ein Hotelcharakter. Es ist alles ebenerdig. Die haben sechs Zimmer, wo die Tagesgäste eben da sind. Die werden morgens per Fahrdienst oder wenn sie können auch eigenständig abgeholt oder eben gebracht. Man hat bodentiefe Fenster, es gibt große Türen, wo man eben aus dem Bett in zwei Metern, also mit zwei oder drei Schritten wirklich auch an der frischen Luft steht, wo es eine Terrasse gibt. Es gibt einen Gemeinschaftsraum, wo man gemeinsam äh, kochen kann, wo man äh, frühstücken kann, wo man das Essen einnehmen kann. Man kann aber eben auch, wenn man sich danach fühlt, einfach alleine im Zimmer bleiben und sich ausruhen. Auch die Toilette ist einfach zwei Schritte entfernt. Also alles wirklich an einem ganz zentralen Ort, wo sich auf der anderen Seite aber eben auch so gekümmert wird, wie es im Krankenhaus gar nicht zu leisten ist. Also eben nicht, so habe ich das Elke beschrieben, das Medizinische im Vordergrund steht, sondern das Menschliche was können denn die einzelnen Personen eigentlich noch, wie äh, mobil ist man, welche Hilfe braucht man eigentlich und welche Leistungen möchte man auch in Anspruch nehmen. Also man kann sich da zum Beispiel duschen lassen, die können einem Fuß- und Fingernägel schneiden. Wir haben erzählt, dass man auch äh, einer ähm, Frau, die da regelmäßig hinkommt, auch mal die Haare färbt. Man kann eben einfach reden. Es gibt eine Sozialarbeiterin, die einem hilft, die ganzen äh, Unterlagen für die Krankenkasse und Leistungen, all diese Dinge, dass man einfach so ein bisschen als Mensch da abgeholt wird, wo man gerade steht. Weil aufgenommen werden kann man da sowieso nur mit unheilbaren äh, Krankheiten, wo eben klar ist, dass es dann irgendwann auch zu Ende geht. Und die sagen, Elke, die meisten Leute kommen zu spät. Viele Menschen kommen dahin, sind da ein-, zwei Mal und dann ist es einfach auch schnell vorbei. Und das ist eigentlich schade, weil das eine tolle Einrichtung ist, die eben auch äh, von den Kranken- und Pflegekassen äh, bezahlt werden. Und das sind Menschen, wo man so das Gefühl hatte, die können einfach ganz, ganz wunderbar mit diesen für vielen schwierige Situationen total gut umgehen. So, jetzt habe ich mir das angeguckt, ich habe es dir erzählt und jetzt ist heute morgen gleich was passiert, die haben sich nämlich bei dir gemeldet, weil es möglicherweise auch Kontingente gibt und du auch einen Platz bekommen kannst.
0: Ja, also das läuft natürlich alles so, dass meine Ärztin einen Antrag stellen musste. Das hatte sie auch mit Hilfe dieser Freundin, die uns beraten hat, ganz schnell getan. Der ist heute Morgen da eingegangen und gleich hat dieser zuständige Mitarbeiter mich eben telefonisch kontaktiert. Der war auch sehr freundlich und ich habe dem dann auch erzählt, dass du am Samstag da warst, dir das alles angeguckt hast. Und ich habe gesagt, dass ich eben das einzige Problem ist die Art des Transports, ob ich dann Sauerstoff brauche und so. Da hat er gesagt, aber jetzt zum Erstgespräch ist das gar nicht notwendig, dass ich komme und jetzt kommt der Morgen zu uns und berät uns und stellt praktisch vor, wie das alles ablaufen kann. Und das sind die tollen Neuigkeiten, die wir euch eigentlich präsentieren können.
1: Also ich glaube auch die einzige Schwierigkeit, die ich jetzt sehe, ich glaube, wenn du da bist, wirst du dich sehr gut fühlen, weil du schnell merken wirst, du kannst dich da im Prinzip so verhalten und benehmen, wie du das zu Hause auch tust, aber eben zusätzlich dort professionelle Unterstützung bekommen kannst vielleicht einfach auch ein paar Gleichgesinnte findest, wo man einfach auch sich mal auf einer ganz anderen Ebene austauschen kannst. Aber ich glaube, eine Schwierigkeit wird schon auch werden, dass immer diese Angst vor dem Transport, so wie du sie jetzt auch schon hättest, wäre ein Erstgespräch vor Ort nur möglich gewesen. Und ich glaube, da kostet es jetzt noch mal ganz viel Kraft und Energie, sich auch da zu überwinden an den Morgenden, wo du vielleicht aufstehst und denkst, ich schaffe es heute nicht. Weil ich glaube auch, die Menschen... Ähm, die dann dafür sorgen werden, dass du dahin transportiert wirst oder die dich abholen oder so. Das sind ja alles Profis, die wissen ja, was sie tun müssen. Und am Ende musst du ja nur, in Anführungsstrichen, die fünf Stufen runter, dich in den Rollstuhl setzen. Du wirst garantiert mit dem Rollstuhl in ein Auto verladen, die dich dann dahin bringt. Ich glaube nicht, dass du da großartig aussteigen, einsteigen und sowas, dass du das machen musst, das glaube ich nicht. Und trotzdem wird es anstrengend für dich werden, ja. dahin zu kommen. Und in dem Gespräch, mit, äh, mit der Frau, da war noch so ein Aspekt dabei, da habe ich gedacht, den können wir eigentlich auch nochmal gut beleuchten, weil es schon auch für viele von euch da draußen eine ganz spannende Frage ist. Deine Angst, das kannst du ja nochmal beschreiben, wie das in dem Momenten ist und wie du dich da fühlst, haben wir ja letztes Mal schon erzählt, dass du mich auch angerufen hast, abends und gesagt hast, bitte lass dein Handy Angst äh, an, es macht mir momentan einfach riesengroße Probleme abends ins Bett zu gehen und wenn, wenn es mir so schlecht geht und ich habe dann nachts Angst zu ersticken. Was sind das für Momente? Was geht dir durch den Kopf? Wie schaffst du es, das zu überwinden?
0: Das ist ganz schwierig zu beschreiben. Erstmal musst du ja mit der Situation umgehen, dass du keine Luft kriegst. Also liegst du im Bett und versuchst zu atmen. Zu atmen, dass du genug Luft kriegst. Und das dauert manchmal. Gleichzeitig denke ich dann, wenn ich jetzt Tim anrufe, was soll der machen, der kommt, der kann nur die Rettung anrufen. Und das ist so, was ich dann auch innerlich vermeiden will. Dann gibt es natürlich immer noch, ich habe ein sogenanntes Notfallmedikament. Das ist ein ganz starkes, wie soll ich sagen, Psychopharmaka, was mich mhm. total ruhig stellt. Das habe ich jetzt inzwischen auch schon zweimal genommen als es gar nicht mehr ging. Aber es ist eben diese Angst und diese Panik, die dich dann auch äh, ja, fertig macht. Du, du, du weißt manchmal gar nicht, was du tun sollst oder willst. Und ich versuche es immer, solange es geht, wirklich rauszuzögern. Aber jetzt so merke ich, dass das alles nicht mehr lange geht. Und deshalb wäre so eine Palliativbetreuung, die denn abends oder nachts kommen könnte, die anders damit umgehen, das wäre für mich eine Riesenerleichterung.
1: Diese Schilderung, die du gibst, und das fand ich eben interessant, das, was deine Bekannte dann auch dazu gesagt hat, weil ich habe dann da so ein bisschen vorgegriffen, habe gesagt, ich glaube, Elke hat keine Angst, final zu sterben, sondern es geht um keine Ahnung, wie lange so ein Zeitraum ist, um die Minuten, Stunden oder wie lange auch immer so ein Prozess dauert, um den dazwischen. Also sozusagen immer dieses, äh, dieses Japsen nach Luft und nicht zu wissen, wie lange geht das eigentlich und hört das eigentlich wieder auf und wie schaffe ich das eigentlich. Und genau zu dem Punkt, sagte deine Bekannte, genau das sind die spezialisierten Gebiete von Palliativdiensten oder auch in Hospizen, die eben für diese Symptome, die es ja am Ende sind, es einfach auch Linderung gibt. Welche Art von Medikamenten das sind, das weiß ich gar nicht. Aber es wird irgendwas sein, was einen äh, ruhig stellt und was einem ermöglicht, sozusagen einfach aus dieser Paniksituation rauszukommen und einfach wieder ruhig zu sein. Wir könnten auch in einer der nächsten Ausgaben, da habe ich nämlich dann nach diesem Gespräch auch drüber nachgedacht, und man kann mit Sicherheit nicht absehen, wie das, äh, wie das vorher ist, aber möglicherweise... Bist du vielleicht in irgendeiner Situation, wenn du schon irgendwie Medikamente bekommen hast, ich weiß gar nicht genau, was ich machen soll. Soll ich irgendwie an deinem Bett sitzen und deine Hand halten oder soll ich einfach da sein oder was auch immer? Das können wir ja nochmal in der nächsten Ausgabe mal besprechen, was du dir wünscht eigentlich im Vorhinein, wenn ich in so einer Notsituation irgendwann dazugerufen werde oder von dir, wo ich komme, was, was kann ich tun? Ja? Was kann ich neben den Spezialisten, die es gibt, dann eigentlich machen? Ich weiß es ja selber nicht. Du warst schon einmal dabei, als jemand gestorben ist damals äh, bei Manfred ich, Was hast du gemacht? Du hast daneben gesessen, hast die Hand gehalten und hast mit ihm gesprochen, glaube ich.
0: Ja, ich habe mit ihm gesprochen und
1: das war auch gut so.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, weil da weiß ich gar nicht, wie ich in dem Moment mit, mit so einer Situation umgehe, was man, da, was man da macht, ob man da einfach ganz ruhig ist, ob man erzählt, ob man einfach daneben sitzt. Ich weiß es nicht. Muss man vielleicht auch abwarten. Du kannst ja mal drüber nachdenken, ob du vielleicht auch irgendeinen Wunsch hast, was ich dir dann erzähle. Im Notfall kann ich dir auch Podcasts vorspielen, wenn ich nicht in der Lage bin zu sprechen, dann in dem Moment. Also, ich selber habe, glaube ich, auch Angst vorm Sterben und ich habe Angst vor dem Tod, aber diese, diese Vorstellung hat man ja als, als, als Lebender. Und mein Gefühl so aus den letzten Aufnahmen war einfach, dass du vor dem Wegsein an sich final eigentlich gar nicht so viel Schiss hast, wie vor der Situation, die dahin ich führt.
0: Vor dem Wie. Vor ja. dem Wie habe ich Angst.
1: Ja. Ob und inwiefern ähm, jetzt in den nächsten Gesprächen äh, rund um die Aufnahme dieses Tageshospiz dir diese Angst genommen werden kann, auch da werden wir beim nächsten Mal sicherlich schon mehr wissen. Und wir haben uns noch was weiteres vorgenommen, das habe ich ganz vergessen. Wir hatten nämlich die Idee, dass wir für euch. Für die nächsten Ausgaben müssen wir mal gucken, ob wir das bis zum nächsten Mal noch schaffen, weil ich dazwischen auch einmal noch eine Woche im Urlaub bin. Aber dann spätestens in der übernächsten Ausgabe auch mal einen Gast, eventuell sogar zwei, in den Ausgaben hintereinander dazu holen. Denn wir wollen einmal sprechen, das ist ja auch ein spannender Punkt, wo uns jetzt auch einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet wurde von deiner Bekannten über Sterbehilfe zu sprechen. Die Gesetzeslage hat sich in den letzten Jahren ja irgendwie auch geändert. Ich kenne sie einfach überhaupt gar nicht. Wir kennen uns beide nicht gut damit aus, stellen uns aber trotzdem natürlich die allumfassende Frage, warum darf man das eigentlich nicht, wenn man, äh, wenn man keine Lust mehr hat? Und haben gedacht, wir laden uns jemanden ein, der das Ganze also rechtlich-juristisch, moralisch, äh, von, der, von der religiösen, ich weiß nicht, was es noch für Seiten gibt. Medizinisch. Und medizinisch uns einfach mal so den ganzen Fragen, die man hat, rund um das Thema Sterbehilfe, an jemanden wenden können, den wir für den Podcast einladen. Wenn ihr jemanden kennt, dann schreibt uns gerne, die Kontaktdaten findet ihr ja in den Shownotes, dann habt ihr vielleicht schon den ein oder anderen Vorschlag, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Und auf der anderen Seite wollen wir uns nochmal jemanden, und da könnten wir vielleicht auch deine Freundin nehmen, mit der wir jetzt gesprochen haben, so rund um Palliativ, Hospiz, Tageshospiz und so weiter, wie sowas eigentlich funktioniert mit Abrechnungen und Aufnahme und so. Also alle Fragen, die man da rundum hat, die wir vielleicht auch in den nächsten Wochen ähm, schon beantworten können, aber dann haben wir einmal noch eine Expertin oder einen Experten dabei. Ich finde das ganz spannend, da einfach mal so Fragen zu stellen, ja. wie so der mhm. gesamte Ablauf ist. Jetzt haben wir aber auf der anderen Seite auch versprochen, dass wir ein bisschen über die Krankheits- und, und, und Todessituation ein bisschen hinausgehen wollen in der zweiten Staffel und ein bisschen auch über äh, das Eltern-Kind-Verhältnis reden wollen. Und ich habe überlegt, worüber wir jetzt in der ersten Folge äh, sprechen können. Ich, ich habe gedacht, ich fange mal mit was Positivem an, weil nicht alles in einer Eltern-Kind-Beziehung ist am Ende irgendwie äh, äh, positiv. Es gibt Sicherlich immer wieder Dinge, die man auch so aufarbeiten kann oder auch so Streit- und Diskussionspunkte, die immer wieder kommen. Aber ich habe gestern Abend im Bett gelegen, Elke, habe gedacht, wir, wir fangen mit was äh, mit was Positivem an. Was ich wirklich richtig gut finde, was ich glaube ich auch schon als Kind gut fand, an dir und deinem Verhalten mir gegenüber, was ich als Kind mit Sicherheit nicht verbalisieren konnte ähm, und mir auch erst, glaube ich, richtig klar geworden ist, Seitdem ich seitdem ich eigene Kinder habe. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das überhaupt schon mal jemals gesagt habe. Kannst du dir vorstellen, was es ist? Nee. Es gab so gab so unterschiedliche Situationen, an denen ich das, an denen ich das festmachen kann. Es war viel häufiger passiert. Und zwar, irgendwann habe ich mal, mit, ich glaube mit einem Fußball, irgendwo eine Scheibe eingeschossen. Also so der Klassiker, den man als Kind, ich weiß nicht, ob das auf dem Schulgelände war oder nicht. Dann bin ich mit, das müsstest du besser wissen, ob ich noch 13 war oder ob ich schon 14 war, bin ich mit äh, zwei meiner Kumpels in der Innenstadt von Hannover, Kaufhof oder, oder Karstadt, ich weiß es schon gar nicht mehr. Da haben wir was geklaut. Ein paar Torwarthandschuhe, das weiß ich noch.
0: Das weiß ich auch
1: noch. Ja, und, aber äh, da
0: warst du jünger, du warst
1: 10. Nee, 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 nee. Das war deutlich später. Ist aber auch egal. Ist egal okay. Es geht nur so um die... Umso Fälle, wo, wo Eltern ja ganz schnell sauer werden auf ihre Kinder und wo man quasi auch den allumfassenden Einlauf äh, bekommt, damit halt sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Das sind so die Momente, wo Eltern, glaube ich, einem sozusagen das moralische Verständnis ihrer Erziehungsarbeit mit auf den Weg geben. Ja? Also das geht und das geht nicht und das ist auch ähm, das ist auch Unangenehm als Kind, aber was ich jetzt toll fand äh, daran, Elke, an, an diesen ganzen Situationen, du warst, glaube ich, immer sauer auf die Sache oder die Situation und du hast mich nie so menschlich oder charakterlich in Frage gestellt dabei, weißt du, was glaube ich vielen Eltern einfach passiert, dass man die Kinder irgendwie so über einen Kamm schert oder dass man halt irgendwie so Äußerungen tätigt, dass du als Kind insgesamt das Gefühl hast, du du fühlst dich schlecht oder du bist falsch oder das liegt daran, dass du so bist, deswegen hast du das gemacht, sondern du hast immer klar gemacht, dass die Sache an sich halt einfach scheiße war. Ne, irgendwo in ein Kaufhaus zu gehen, äh, was was zu klauen und so, das geht nicht aus unterschiedlichsten Gründen. Aber ich habe mich danach, ich habe mich geschämt dann für die Sache, die äh, die ich da verbrochen habe. Aber ich habe mich nie als Mensch oder als Kind in Frage gestellt, gefühlt. Und ähm, das hat sich auch immer wieder geäußert, wenn du auf der anderen Seite mein Verhalten gegenüber Dritten, Bekannten, Freunden, Verwandten oder Betroffenen quasi rechtfertigen wolltest oder musstest. Du hast dich einfach immer vor mich gestellt. Völlig egal, ob du im Hintergrund sozusagen mit mir auch noch was hast klären müssen, aber du hast dich immer davor gestellt. Ich hatte als Kind immer das Gefühl oder konnte mir sicher sein, egal was passiert, du stehst hinter mir, weil du mir als Mensch einfach vertraust und du weißt, wie ich ticke und wie ich funktioniere und welche Dinge ich möglicherweise mit Absicht oder eben auch nicht mit Absicht äh, getan hast. Und das ist etwas, wo ich für mich gedacht habe, wenn ich das meinen Kindern auch so mitgeben kann, dann wäre ich, glaube ich, ziemlich stolz, weil ich glaube, dass es mir in einigen Situationen auch nicht gelingt, mich erstmal bedingungslos davor zu stellen und zu sagen, völlig egal, was da jetzt passiert ist, das Meckern und den, den, den Moralapostel, der bin ich gegenüber meinen Kindern. Und Irgendwer anders hat meinem Kind hier überhaupt gar nichts zu sagen. Sondern du wolltest immer erstmal mit mit mir sprechen und von dir habe ich dann auch den Ärger gekriegt und sowas. Aber das ich, hat im Nachhinein einfach so bei mir viel hinterlassen, dass ich immer dachte, menschlich habe ich nichts falsch gemacht und ich bin auch nicht falsch, sondern ich habe in der Sache mich falsch verhalten. Und das tat mir ähm, immer richtig gut. Also dafür Kompliment, darüber bin ich bin ich sehr froh. Und bin ich auch stolz auf dich, dass du das so, dass du das so durchgezogen hast. Es hat sich, sagen wir mal, in den, in den erwachsenen Jahren ein bisschen verschoben, aber als Kind, als Kind hat das wirklich gut äh, geklappt. Als also,
0: ich hatte eigentlich ein Motto, Tim. Mhm. Was heißt Motto? Ich hatte irgendwie den festen Vorsatz, wenn alle gegen dein Kind sind, muss einer zu ihm halten. Und das bin ich. Und das habe ich auch von klein auf durchgezogen.
1: Ja, wir können das sogar noch an einem anderen Beispiel nochmal verdeutlichen, der gar nicht was zu tun hat mit Ärger, sondern mit, stimmt mit meinem Kind was nicht oder ist mit meinem Kind alles okay und das Vertrauen da rein, dass mit meinem Kind alles okay ist. Und zwar hatte ich eine Eigenschaft als Kind, ich habe das noch nie irgendwo anders gehört, das macht mich wahrscheinlich einzigartig, aber wir selber, ich weiß nicht, wie man auf diesen Begriff gekommen ist, ich habe gebummert. Und zwar habe ich als kleines Kind bis Wie alt war ich? Bis zehn oder zwölf oder sowas habe ich das gemacht, ne? Länger. Länger. Also ich habe im Bett gelegen und habe mein, äh, mein Kopfkissen so unter meinen Kopf geschoben und habe dann die, die Arme so links und rechts gehabt, liegend auf dem Bauch, und habe meinen Kopf einfach ins Kopfkissen gehauen. Aber so sanft. ne Also einfach die ganze Zeit wumm, 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 genau. wumm. So, woher diese Begrifflichkeit kam, weiß ich nicht. Es wurde dann im Laufe des ähm, ja, als ich etwas älter war als Kind, so mit 10, 11 oder sowas, muss das weniger gewesen sein. Aber dann auch, glaube ich, als Jugendlicher noch, als ich dann die ersten Freundinnen hatte oder sowas, wenn ich irgendwie ja. Albträume hatte oder so, dann trat das immer nochmal auf. Und dann waren Leute völlig geschockt und haben gesagt, ja, ich bin heute Nacht aufgewacht und du lagst neben mir und hast irgendwie deinen Kopf ins Kopfkissen gehauen. Und
0: ja, und als du klein warst, da haben dann so den äh, Eltern anderer Kinder gesagt, also du musst ein EEG machen, also Gehirnströme
1: Und überführen. wir waren da. Ich weiß, dass einmal weiß, so Sachen an mich angeschlossen zwei, waren. Zweimal waren. Albtraumvorstellung. Wir da.
0: Das war denn auch so, dass ich mich so unter Druck gefühlt habe. Ah Ja, gute du lässt das jetzt mal machen. Aber innerlich war ich sicher. Es ist alles in Ordnung, wenn ich wenn ich nachts aufgewacht bin und ich hörte diese Geräusche, dann bin ich einfach zu dir rüber hab über deinen Kopf gestrichen und dann war es gut. Aber es war schon nicht ohne, weil es sehr kontinuierlich und sehr, sehr lange gedauert hat. Aber ich war immer sicher, es ist alles okay. Das gehört auch dazu, was wir eben vorher hatten, diese Zuversicht innerlich. Es
1: ist gut. Es wird gut. Das ist so ein Bauch- oder Muttergefühl, was einfach selten täuscht. Ich erlebe das bei meiner Frau ja auch. Ich weiß nicht, ob wir das als Männer vielleicht einfach insgesamt weniger haben. Wir können unsere Kinder sicherlich auch gut einschätzen. Aber so diese, diese Verbindung von die Kinder waren da mal im Bauch und irgendwie spürt man, wenn Dinge nicht in Ordnung war. Also hast auch immer gespürt, wenn irgendwie in meinen Beziehungen irgendwas nicht in Ordnung war, da wenn es mir nicht gut ging und so. Ich habe angerufen, ich habe ja schon gar nicht, ich habe noch gar nicht Hallo gesagt, da wusstest du schon eigentlich, wie es mir geht und so ist es bei Christiane und unseren Kindern irgendwie auch. Mütter spüren das und es ist am Ende richtig gewesen und auch da kann man, glaube ich, das war ja nun in den 70er Jahren, wo du mit mir da warst oder Anfang der 80er, ne, um das zu überprüfen lassen, da war ich ja vielleicht erst drei Jahre alt oder vier Jahre alt, oder? So. Ja, ich glaube,
0: dieser erste Test war vier, fünf Jahre, warst du da. Ja,
1: Und ich weiß, ich habe hab das nur noch in Erinnerung irgendwie so als irgendwelche weißen Lampen, die über mir waren und irgendwelchen angeschlossenen Kabeln und sowas und das war... Ja, da wird ja
0: der ganze Kopf verkabelt, das ist nicht angenehm.
1: Ja, wie so genau, man fühlte sich wie in so einer Psychiatrie oder keine ja, Ahnung ja, was, genau. ganz ganz, schlimm. So, aber fürs, fürs nächste Mal darfst, darfst du dir dann gerne was ausdenken, was du mir gerne mitteilen möchtest von Dingen, die gut gelaufen sind oder vielleicht auch nicht so in der äh, elterlich-kindlichen äh, Beziehung. Ich habe auch eine Sache, die äh, die mich aufregt, über die ich auch äh, immer noch ein bisschen enttäuscht bin und sowas, da, äh, da können wir beim nächsten Mal mal drüber sprechen. Das werden wahrscheinlich dann auch Termine, da wirst du es vielleicht einfach auch gar nicht so gut finden. Ich bin gespannt, wie du darauf reagierst, aber wir haben gesagt, wir wollen darüber sprechen. Äh, solange wir die Zeit noch haben, äh, können wir das machen. Ist am Ende auch nicht schlimm, aber wahrscheinlich wird es dir nicht gefallen. Ich weiß schon, <lacht> welches Thema das ist. Okay, bin ich gespannt. Also, Nächstes Mal werden wir äh, euch erzählen. Anmeldung und Aufnahme äh, Tageshospiz. Wie funktioniert das eigentlich? Wer macht die ganzen Anträge? Wie wird man unterstützt? Was muss man eigentlich selber da äh, zubezahlen? Und mit Elke sprechen wir unter anderem darüber, was ich ihr heute noch übel nehme. Und Elke wird sicherlich auch noch die eine oder andere Idee haben, was in unserer elterlich-kindlichen Beziehung gut oder schlecht gelaufen ist und mich damit auch dann konfrontieren. In zwei Wochen.
0: Okay, dann sagen wir jetzt, wie immer, tschüss, bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn, Tim Doppelm busche